0: هنا اذاعة صوت الرجاء اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين الى بثنا اليومي باللغه العربيه
1: وشكراً أصدقائي على اختياركم الاستماع إلى إذاعة صوت الرجاء وراء الميكروفون كريم صلاح. يتمنى لكم أن تقضوا وقتاً طيباً ومفيداً برفقتنا وأذكركم بأنني أقدم عنوان البرنامج خلال هذا البث فاستماع طيب. الايمان والحياه الحياه التي تسر الله اصدقائي المستمعين لاحظنا في حلقتنا السابقه انه يتوجب علينا في هذه الحياه معرفة عظمة تعاستنا وفداحة خطايانا وكذلك اختبار الخلاص العظيم الذي قام به السيد المسيح لإنقاذنا من حالتنا التعيسة ووصلنا أيضا إلى القول بأنه يتوجب على جميع الذين نالوا خلاص الرب أن يعيشوا حياة متلائمة مع وضعهم الجديد أي أن يحيوا في هذه الدنيا حياة الشكر والامتنان لله تعالى خالقهم وفاديهم ومجددهم عندما نقول أن المؤمنين يعيشون حياة الشكر والامتنان إنما نقول في نفس الوقت أن هذه الحياة التي تسر الله تعالى هذه الحياة إذن هي يريدها الله وتصره هذه الحياة التي يكون فيها الشكر ويكون فيها الامتنان لأن الله إنما خلق الإنسان لكي يتمجد في مخلوقه وبما أن الإنسان الذي لم يختبر الإنقاذ الإلهي أي الإنسان الذي لا يؤمن بالمسيح هذا الإنسان لا يقدر أن يبدأ بالحياة حسب غاية الله فإنه يظهر لنا بكل وضوح أن الإنسان الخالص يبدأ فعليا بالحياة حسب مشيئة الله هذه هي الحياة التي تسر الله العش العيش بمقتضى مشيئته المقدسة وهي أولا الإيمان بالمسيح ثم آه تبعا لهذا الايمان الاعمال بمشيئه الله، وهنا لا بد لنا من القول كيف نطبق في حياتنا اليوميه هذا المبدا الاساسي الذي نجده في كلمه الله تعالى، كيف نتمكن من العيش بهكذا طريقه حتى ان حياتنا تكون لمجد الله لا لمجد الانسان. والجواب الذي نجده في الكتاب المقدس هو ان الله انما قد اعطانا دستورا لتكييف حياتنا وإننا عندما نقوم بالحياة حسب تعاليم هذا الدستور نكون عائشين بطريقة سر الله وبكلمة أخرى إن الأعمال الصالحة التي يجب أن تنبعث من حياتنا هي أعمال مطابقة للدستور الإلهي المعلن في كلمة الله ولكننا ما إن نأتي على ذكر الأعمال الصالحة حتى يجذر بنا أن نتذكر جيدا بأن هذه الأعمال التي يقوم بها المؤمنون ليست هي الأساس الذي يبنى عليه قبولهم لدى الله. الأعمال لا تنقد ولا تخلص وأعمال المؤمنين الصالحة هي أعمال غير كاملة. وملوثة ببقايا الخطية العالقة بالمؤمنين تلك البقايا التي لا تتلاشى ولا تضمحل إلا متى انتقل المؤمنون من هذه الحياة إلى حياة النعيم وبالفعل نقول إن الأعمال التي يمكن تسميتها بأعمال صالحة يجب أن يتوفر فيها ما يلي أولا الأعمال الصالحة هي تلك الأعمال المنبعثة عن قلب مؤمن والتي تتفق مع وصايا الله والمسيح يسوع ثانيا الأعمال الصالحة يجب أن تكون من أجل مجد الله وليس لمجد الإنسان الذي يقوم بها وفيما يلي بعض الآيات الكتابية التي تبحث في هذا الموضوع الهام قال السيد المسيح لتلاميذه طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله يقول بأن طعامه أي ما يريده أي ما يعيشه هو أن يعمل مشيئة الله الذي أرسله ويتمم عمله نجد ذلك في الإنجيل حسب يوحنا الرسول الأصحاح الرابع والعدد الرابع والثلاثون وكتب الرسول بولس لأهل الإيمان في مدينة كورنثوس اليونانية قائلًا فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله جاء ذلك في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس العدد العاشر أو آه عفوا الأصحاح العاشر والعدد الحادي والثلاثون وقد حذر الرب يسوع المسيح معاصريه من مغبة الوقوع في خطية الرياء والتظاهر بالتدين عندما قال هذه الكلمات عن الفريسيين وهم جماعة مناوئة له قال لهم يا مراءون يعني يا منافقون يا مراءون حسنا تنبأ عنكم النبي أشعيا قائلا يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيداً وباطلاً يعبدونني، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. نقرأ ذلك في الإنجيل حسب الرسول متى الأصحاح الخامس عشر من العدد السابع إلى التاسع. وقد ناشد الرسول بولس أهل الإيمان في مدينة أفسوس. الواقع في آسيا الصغرى قائلا فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله أحباء المستمعين إن الحياة الجديدة التي يحياها المؤمنون بمعونة روح الله القدوس هي مليئة بأعمال الصلاح والبر والتقوى والتي تظهر بكل جلاء ووضوح أن الحياة بأسرها وفي سائر نواحيها المتعددة إنما حياة شكر وامتنان حياة تسر الله لأنها سائرة حسب قانون الحياه الاسماء بان يحيا المؤمنون لمجد الله تعالى اسمه واريد احبائي ان اختم هذا البرنامج بهذه القراءه في الكتاب المقدس وبالضبط في الرساله الى اهل افسس حيث تتكلم هذه الرساله في فصلها الاخير او في قسمها الاخير عن الجهاد الروحي يقول صاحب الرساله وختاما أقول تقووا في الرب وفي قدرته العظيمة تسلحوا بسلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا مكايد إبليس فنحن لا نحارب أعداء من لحم ودم بل أصحاب الرئاسة والسلطان والسيادة على هذا العالم عالم الظلام والأرواح الشريرة في الأجواء السماوية. لذلك احملوا سلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا في يوم الشر وأن تثبتوا بعدما تممتم كل شيء فتبثوا إذن ممنطقين بالحق لابسين درع الاستقامة منتعلين بالحماسة في إعلان بشارة السلام واحملوا الإيمان ترصا في كل وقت لأن به تقدروا ان تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعله والبسوا خوذه الخلاص وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله تقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله وبهذا أريد أن أختم احبائي الكرام وأشكركم على استماعكم لهذا الموضوع وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لكن قبل ذلك لنستمع إلى هذه الترنيمة العربية قبل ذلك أود أن أقدم عنواني للذين هم بحاجة إلى المراسلة معنا أو الحصول على مطبوعاتنا وعنواني هو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا أكرر العنوان بالفرنسية كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس مره اخرى كريم صلاح 15 بوستال
2: 503 1211 جنيف 12 سويس فامسك واحفظك نورا للأمام لا تخاف لأني فديتك دعوتك باسمك لا تخاف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي انت لي انت لي لاني فديتك انت لي انت لي انت لي فديتك لا تخاف
1: جولة في أمثال المسيح برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طاه أبو مروان
3: أحباء المستمعين أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برامجنا وهي بعنوان أمثال المسيح طعام روحي للمحتاجين إليه من المعلوم أن كلام العقلاء مصان عن العبث ولذلك كانت الأمثال تهدف إلى تعليم الناس كيف يكونون ذوي فهم وإدراك لكل ما يأتون وما يذرون وما يفعلون وما يتركون وتجعل الإنسان البسيط حكيما وتحذير الناس بخصوص الكثير من المشكلات التي تعترض تعترض طريقه في الحياة والأمثال تساعد الحكماء الحكماء ليكونوا قادة صالحين مصلحين نزهاء مستقيمين ومناء مستنيرين والأمثال تحث على تقبل التاديب الفطين والبر والعدل فيحجز البسطاء فتنة والأحداث والشباب علما وبصيرة يستمع الحكيم الأمثال فيزداد حكمة ويكتسب من الأمثال حكمة وأهمية فالحكمة تكمن في أن يسوع يريد أن يكون اتباعه حكماء فهناك نوعان من الناس يصوران طريقين على طرف نقيض من الحياه فالجاهل لا يلقي لا يلقي بالا لاوامر الله ولا لنواهيه ومن حكيم من الناس فيسعى لأن يعرف الله ويحبه فالجاهل عدو نفسه لانه يقال في المثل الناس اعداء ما جهلوا وكذلك الجاهلون ان شاورك انصبك وان عاشرك اذاك واخافك وان ناسبك جنى عليك وان الفك حمل عليك ما لا تطيق مع انه عند الجوع سبع ضار وعند الشبع ما يكون فظ وعند الموافقه بالدين قائد الى جهنم والى الهلاك وعندما نختار طريق الله فانه يمنحنا حكمه فكلمته اي كتاب مقدس تقودنا الى ان نحيا حياه صالحه تثمر اعمالا صالحه لان حياه المسيحي كلها انتاج وصلاح وفلاح ومحبه للغير ومساعده للناس وأمثال المسيحي تقدم لنا نصائح غاليه لتنميه علاقاتنا الشخصيه مع اصدقائنا وعائلاتنا واسرنا وفي أماكن العمل كالإدارة والتعليم والأشغال بالأوراش ويجب علينا أن نظهر محبتنا للناس الذين هم معنا أو حولنا وانتزم بالمستويات الأدبية العالية التي تتناسب مع كل من يمت إلى المسيح وتعاليمه بصلة. ففي تعاملنا مع الناس يلزمنا ثبات المعاملة واللباقة وتذيب على استخدام الحكمة التي يعطيها الله لنا فإن نعامل الآخرين حسب الحكمة التي منحها الله لنا فلابد أن تصاب علاقاتنا بالضرر عزيزي المستمع ان ما ننطق به يبين موقفنا من الاخرين وطريقه حديثنا تظهر ما نحن عليه من حقيقه فحديثنا دليل على مدى ما بلغناه من حكمه ومؤشر الى مبلغ علمنا وفطنتنا وذكائنا ولكي نتحكم في احاديثنا يلزم ان نضبط انفسنا كما يجب ان تكون أقوالنا صادقة ومتقاة جدا فالمرء مخبوء تحت لسانه كما يقال ومن حيث ما نقوم به من أعمال فإن الله يسيطر على النتائج النهائية لكل ما نفعل فنحن مسؤولون على القيام بأعمالنا على أحسن ما يرام وعلى أكمل وجه بانضباط واجتهاد وتفان. ودون تكاسل او تقاعس او سوء نيه لان الله يقيم كيفيه حياتنا كما يقيم المهندس الماهر اعماله وتصاميمه فعلينا اخى المستمع ان نعمل لهدف محدد مضبوط وغايه نبيله فلا ينبغي ان نعمل برخاوه او عدم مبالاه او ان نبخل على الناس بمعارفنا او ما منحه الله لنا من مهارات فلا يخلو شخص من موهبه يختص بها دون غيره ومع ان الناس يبذلون غايه جهدهم في سبيل المال والجاه والشهره فان الله يرى النجاح في السمعه الطيبه وحسن الخلق والتكريس الروحي لطاعته. وما المرء الا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس اعلى المراتب ان العلاقه الناجحه مع الله لها اهميه قصوى لانها طريق الى الحياه الابديه والنعيم المقيم فعلينا ان نضع الحياه الأدمية نصب اعيننا للحياه الدنيا الحاضره ظل زائل يحول ولا يبقى وشروق يتبعه أفود إن الشجرة تعرف من ثمارها هكذا المؤمن لا بد أن يبدو منه على الدوام سلوك طيب وأخلاق أدبية رفيعة سامية فهو يحاول أن يحيا حياة تبين حقائق الكتاب المقدس يقول المسيح فمن يسمع أقوالي ويعمل بها وشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر فنزلت الامطار وجرت السجول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فالمسقط لانه مؤسس على الصخر ومن يسمع اقوالي ولا يعمل بها يشبه برجل غني بنى بيته على الرمل فنزلت الامطار وجرت السجول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وتهاوى وكان سقوطه عظيما. صديقي المستمع، علينا ان نعين الاخرين ليقفوا ويتفكروا فيما ستنتهي اليه حياتهم وعلينا ان نعلمهم بكل الوسائل المتاحة في العلم نور يشرح الصدور ويوزير الغمة ويكشف الظلمة وحياة الجاهل تنهار كما ينهار بيت من الورق تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل والتعليم الجيد يأتي من تعلم الجيد والمتعلمون الحكماء يقبلون على التعليم بشرف ومحبه ويسمعون النصيحه ويقودون الاخرين للحياه وينالون الكرامه ويستفيدون من النقد البناء يقول سليمان الحكيم قلب الحكيم يلتمس المعرفه قليل من المال مع تقوى الرب خير من كنز عظيم يخالطه هم اكلة من بقول مع جو من بالمحبة خير من أكلة وجبة من لحم عجل معلوف في جو من البغضاء صديقي المتمع إن أمثال المسيحي تجعلنا أمام قواعد سلوكية هامة يمكن تلخيصها كالتالي أولا الرحمة الشفقة ثانيا الاتكال على الرب ثالثا ترك الشر والأعمال المؤدية إليه رابعا تعرف الصواب من الخطأ خامسا ترك الكبرياء والغرور سادسا ترك الفساد والخداع والطرق الملتوية سابعا مخافة الله والتقوى ثامنا إعطاء المشورة الصالحة لغيرنا أي كان لونه أو بلده أو لغته أو مكانه تاسعا قبول التعليم في كل ما يفيد ويبني الشخصية عاشراً الوفاء في كل شيء مهما كانت الظروف والأحوال.
0: But it's اللي تزات ولا
1: كنتم أصدقاء المستمعين مع الدكتور طه أبو مروان في برنامج جولة في أمثال المسيح